0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phan kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm chúc mừng Báo Thanh Hóa và đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925. 21 tháng 6 năm 2023. Báo chí cách mạng, vũ khí sắc bén bảo vệ tư tưởng của Đảng. Phân tích lịch sự quốc tế, Đức Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác song phương. Nga cảnh báo sẵn sàng ứng phó nếu NATO tham chiến tại Ukraina. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tiến đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hùa Phan do đồng chí Phan Sai Phen ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hùa Phan làm trưởng đoàn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, phóng
0: viên Thanh Tâm thông tin. Trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 6, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hùa Phan do đồng chí Phan Sai Phen Suma, ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hòa Phan làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa để hội đàm, ký kết phụ lục bổ sung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, thỏa thuận hợp tác 2023 giữa hai tỉnh Thanh Hóa và văn đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, đến thăm và làm việc tại trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa và một số hoạt động khác trong không khí thắm tỉnh hữu nghị anh em thân thiết thay mặt lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Bí thư Đỗ Trọng Hưng chúc đồng chí Bí thư tỉnh ủy tỉnh Trường Tỉnh Hủa Phăn, Văn Sai Phanh Suma vào đoàn cấp cao tỉnh Hủa Phăn lên đường về nước Bình An. Chúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn có những bước phát triển mới nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn. Chúc tình hữu nghị của hai Đảng, hai nhà nước, hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm
1: 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Sáng nay ngày 21 tháng 6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Cùng đi có các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
0: Tin của phóng viên Hiếu Đại. Đến thăm chúc mừng và nói chuyện với tập thể cán bộ phóng viên báo Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định là tiếng nói của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thanh Hóa, báo Thanh Hóa luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là lực lượng nòng cốt giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không ngừng trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, phát huy được sức mạnh của các loại hình báo chí để đưa các vấn đề đến gần, hấp dẫn hơn với bạn đọc, được các ủy chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể báo Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, báo Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền làm sâu sắc thêm lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng hào hùng của quê hương Thanh Hóa trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tuyên truyền, làm nổi bật lên những tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, về khí chất tốt đẹp của con người thanh hóa, qua đó góp phần thu hút các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và quốc tế đến với thanh hóa. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý báo thanh hóa tiếp tục làm tốt công tác truyền thông chính sách, xây dựng được đội ngũ người làm báo tâm huyết với nghề tinh thông nghiệp vụ, toàn tâm toàn ý với công việc, đưa báo Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa,
1: nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí Thư Tỉnh Ủy chia sẻ với những khó khăn mà Đài đang gặp phải trong quá trình thực hiện tự chủ về tài chính, cũng như những cơ hội và thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông số hiện nay. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó, xây dựng Đài trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của tỉnh, khẳng định đội vị thế trong hệ thống các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua đặc biệt là trong những năm gần đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, bám sát vào thực tiễn cuộc sống để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch lớn của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, định hướng dư luận cổ vũ các địa phương, cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của cả tỉnh trong thời gian qua. đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh thanh hóa đang có những thời cơ thuận lợi lớn cho sự phát triển, đồng thời cũng đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ. cùng với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh truyền hình thanh hóa tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, góp phần đưa hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ thanh tới bạn bè trong nước và quốc tế. có nhiều đổi mới sáng tạo trong nội dung và hình thức thể hiện góp phần phát huy, đưa truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của tỉnh thành nguồn lực nội sinh qua các chương trình của đài, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân Thanh Hóa, đồng góp vào sự thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đài cần tập trung đẩy mạnh truyền thông chính sách, không chỉ truyền tải nội dung các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước đến người dân, mà còn đóng góp tiếng nói phản biện đối với các chính sách, tham gia giám sát quá trình thực hiện chính sách trong đời sống xã hội. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý, đài sớm hoàn thiện đề án xây dựng và phát triển. Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015, trong đó và đánh giá thật kỹ về cơ hội và thách thức cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của đài trong giai đoạn tới để tạo tiền đề định hướng cho sự phát triển của đài, phục vụ tốt hơn nữa cho các nhiệm vụ chính trị
0: được giao. Thưa quý vị và các bạn, suốt gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cưng lĩnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời lực vũ khí sắc bén, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân, bài viết của phóng viên Tuyết Hạnh. Chỉ cần tra Google cụm từ thành tiệu của Việt
1: Nam sau 35 năm đổi mới, trong vòng chưa đầy một giây đã có hơn 3,1 triệu kết quả, trong đó có rất nhiều tác phẩm báo chí viết về đề tài này. Qua những góc nhìn khách quan đa chiều của các nhà báo đã phản ánh một cách sinh động toàn diện trên mọi mặt đời sống của đất nước sau 35 năm đổi mới tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, góp phần bẻ gãy, đập tan mọi loạn điệu xuyên tạc của kẻ xấu, hòng phủ nhận những thành quả to lớn mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực đạt được. Nhìn lại thực tiễn 98 năm qua, có thể thấy báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị thế của dòng chảy thông tin trinh thống, chủ đạo, luôn phản ánh khách quan sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, truyền tải tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện, nêu lên nhiều vấn đề thực tiễn, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác hoàn thiện lý luận, hoạch định chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, nhà nước và của địa phương là kênh hữu hiệu để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn của đời sống xã hội. Bà Quách Thị Tươi, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thạch Thành cho biết tôi đánh giá rất là cao vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí lực lượng nhà báo rồi các cơ quan báo chí đã đóng góp những yếu tố rất là quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội
0: chung bên cạnh đó thì lực lượng báo chí cũng đã giúp chỉ ra những cái mặt còn tồn tại hạn chế trong việc
1: thực thi nhiệm vụ chung trong đời sống xã hội để từ đó mà cấp ủy chính quyền của địa phương có cái giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Ở Trong thời gian qua thì báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh là hai cơ quan chủ đạo trong cái việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó trọng tâm nó là đẩy mạnh cái tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội nhất là các chương trình dự án xây dựng cái đội ngũ cộng tác viên ở các cấp, rồi đội ngũ chuyên gia để kết hợp trong cái việc thông tin tuyên truyền và xây dựng các tuyên bài đấu tranh phản bác các quan điểm hay trái thù địch trong tình hình mới. Từ những kết quả trên đã góp phần cho việc đẩy lùi các thông tin xấu độc, Cùng với đó, báo chí đã làm tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, đấu tranh phản bác luận điện sai trái của các thế lực thù địch. Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong tình hình mới đó là kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị xã hội, thuần phong mỹ tục. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Thanh Hóa cho biết thêm. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền đối với lĩnh vực này thì ban biên tập báo Thanh Hóa sẽ chủ trương là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên những người trực tiếp tham gia vào các cái tuyến tin bài. Uh, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và mỗi người phải là một chiến sĩ trên cái mặt trận truyền thông số, tức là phải có cái sự lan tỏa để tạo cái hiệu ứng uh, trên mạng xã hội để làm sao đấy là uh, người dân, đặc biệt là lớp trẻ sẽ tiếp cận một cách dễ dàng nhất đối với, với với các cái nội dung này. Hiện nay đội ngũ nhà báo Việt Nam đã trưởng thành lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt những yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra. Cùng với đó, sự ra đời của các cơ quan báo chí với đầy đủ những loại hình truyền thông đa phương tiện, tạo mạng lưới thông tin rộng khắp ở các vùng miền, góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, sinh động, hấp dẫn đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm
0: tin của nhân dân với Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, quê hương. Thưa quý vị và các bạn, làm báo được giải báo chí do các bộ ngành các cơ quan báo chí cấp tỉnh tổ chức đã khó, được giải báo chí quốc gia lại càng khó hơn nhiều. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, nhiều nhà báo sư Thanh đã nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đặt giải báo chí quốc gia. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Tường Vân đã có bài viết về một số nhà báo nữ đã đạt nhiều giải báo chí trong các cuộc thi của tỉnh và trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hơn 23 năm gắn bó với nghề, nhà báo Minh Tuyết, phòng thời sự chính trị đài phát thanh và truyền hình thanh hóa được biết đến là một người năng nổ đi nhiều viết nhiều ở bất kỳ lĩnh vực nào từ chính trị văn hóa xã hội đến giáo dục y tế pháp luật an ninh quốc phòng chị đều ghi dấu ấn của riêng mình không ngại khó ngại khổ chị đã tới mọi vùng miền trong tỉnh bất kể ngày nắng ngày mưa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao điều đáng ghi nhận ở chị là bám nắm vấn đề theo đuổi vấn đề đến tận cùng để tìm ra câu trả lời và đưa ra cách viết phù hợp có sức thuyết phục cao nhờ những nỗ lực không mệt mỏi nhà báo minh tuyết đã nhận được nhiều giải báo chí như liên hoan truyền hình toàn quốc liên hoan phát thanh toàn quốc giải báo chí trần mai ninh giải búa liềm vàng mới đây nhất tác phẩm cần một cú hích cho công tác thi hình án dân sự trên địa bàn tỉnh của chị đã được giải b giải báo chí trần mai ninh năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt tác phẩm làm đẹp những con số của nhóm tác giả minh tuyết thanh tùng cao tùng Thanh Liên, Quang Vinh đã đoạt giải A, giải báo chí quốc gia lần thứ 14 năm 2019. Nội dung của tác phẩm đề cập đến việc 2.500 doanh nghiệp được thành lập mới chỉ trong 10 tháng. Họ là ai? Và câu trả lời chính là một phóng sự phản biện sâu sắc cho chứng bệnh thành tích. Nhà báo Minh Tuyết chia sẻ việc mà để có được một giải thưởng không phải lúc nào mình cũng cố gắng là được bởi vì nó là tùy thuộc vào cái mình có chọn được ra những cái đề tài phù hợp hay không bởi vì làm báo nó cũng cần rất là nhiều cái chất liệu để mà mình có thể xử lý những tác phẩm và nhiều khi cái đề tài cũng là một cái thắng lợi làm nên giải thưởng. Hơn 13 năm công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, nhà báo Hoàng Mai là một người hết lòng với công việc. Hầu như tất cả các ngày trong tháng chị đều đi tắt nghiệp tại cơ sở, viết tin, bài hay làm đạo diễn các bản tin thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chị cũng chính là người nhiều lần đi đảo mê, có mặt tại Mường Lát, huyện miền núi xa xôi nhất của Sứ Thanh để viết bài. Thế mạnh của chị chính là những tác phẩm về đề tài xây dựng đảng, an ninh quốc phòng. Ở các tác phẩm báo chí, nhất là tác phẩm phát thanh, chị luôn tìm tòi học hỏi, có cách thể hiện mới, sử dụng nhiều âm thanh tiếng động hiện trường nên rất gần gũi và sinh động. Yêu nghề, nghề chẳng phụ chỉ đã có hơn 20 tác phẩm đạt giải do các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tổ chức. Tiêu biểu như Giải Bạc Liên Hoan Phát Thanh Toàn Quốc, Giải C Giải Báo Chí Toàn Quốc Vì Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, Giải A, B Bố Liềm Vàng, Nhiều Giải Báo Chí Trần Mai Ninh. Mới đây, loạt bài Thanh Hóa quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ sáu dám của Hoàng Mai và các tác giả Thanh Phương Thúy Hằng Trần Hà và loạt phóng sự xuất cảnh trái phép sang Campuchia, cạm bẫy và những hệ lụy của Hoàng Mai và các tác giả Xuân Hồng, Minh Thư Công Huần đã đạt giải B Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2022. Tin vui nhất phải kể đến đúng dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2023. Tác phẩm Đánh thức ban mai của Hoàng Mai và các tác giả Hoàng Chiều, Hương Giang Công Huần đã đạt giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Tác giả Hoàng Mai phấn khởi cho biết
0: tham gia giải báo chí quốc gia lần này thì nhóm của chúng tôi có phóng sự chuyên đề với cái chủ đề đánh thức ban mai bài viết kể về hành trình đầy nước mắt của những người làm cha làm mẹ đã vượt qua cái thời gian khủng hoảng khi mà đón nhận tin con mình mắc hội chứng tự kỷ và họ đã can đảm đối mặt đồng hành cùng con dẫu biết rằng là cái cuộc hành trình đó. Còn rất nhiều khó khăn đang trở ở phía trước và tất cả vì cái mục đích là giúp con tiến bộ, hòa nhập với cuộc sống như bong đứa trẻ bình thường. Có
2: thể nói rằng với lòng yêu nghề, nhà báo Minh Tuyết, nhà báo Hoàng Mai nói riêng và các nhà báo sứ thanh nói chung đã vượt qua mọi khó khăn vất vả để khẳng định vai trò vị trí của mình trong làng báo, đóng góp vào sự phát triển của báo chí cách mạng nước nhà.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ
1: Minh Tuấn vừa ra lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu nội dung lời kêu gọi
2: thực hiện quyết định số 06 QDTTG ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 gọi tắt là đề án 06. Với sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo nhất quán, tập trung cao độ, tỉnh thích hóa đã tập trung nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà đề án 06 đặt ra. Những tiện ích của đề án 06 ngày càng được hiện thực hóa và đi vào thực tiễn đời sống, giúp tiết kiệm thời gian chi phí, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án 06 là phục vụ công dân số, giúp công dân có thể tra cứu thông tin, giấy tờ, điện tử để thực hiện các giao dịch thông qua sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID thay cho phương thức thủ công truyền thống trước đây. Hiện tại, tài khoản định danh điện tử đã và đang tích hợp các thông tin như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, thông tin về người phụ thuộc, thông tin về cư trú, mã số thuế, thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác tin báo về tội phạm, sử dụng các tiện ích an sinh xã hội và nhiều dịch vụ khác. Người dân khi sử dụng VNEID
0: mức độ 2 thì không phải mang theo hoặc xuất trình các loại giấy tờ trên. Với sự ủng hộ hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an phê duyệt gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử, Tuy nhiên, tỷ lệ công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử khi nhận được tin nhắn từ Bộ Công an gửi đến còn chưa cao, toàn tỉnh mới kích hoạt được gần 600.000 tài khoản, dẫn đến còn nhiều công dân chưa thể sử dụng những tiện ích thiết thực mà tài khoản định danh điện tử mang lại. Để phát huy tối đa những lợi ích tiện ích của việc kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ công chức viên chức, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh Hãy phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên của người dân Thanh Hóa, đồng loạt tích cực hưởng ứng, tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. tạo khi thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh, qua đó bản thân mình sẽ trở thành những công dân số, trong xã hội số và trong nền kinh tế số, được trải nghiệm những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại đồng thời góp sức mình vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn. Sáng nay, ngày 21 tháng 6 tại huyện Mường Lát, Ban thường trực Ủy ban
1: mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình bàn giao một trăm căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc huyện Mường Lát. Tới sự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy,
0: Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Phóng viên Cẩm Thơ đưa tin. cuối năm 2022. Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng tại huyện Mường Lát từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Ngay sau đó, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Mường Lát để triển khai xây dựng nhà. Đến nay, 100 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành, đảm bảo ba cứng, nền cứng. Vách cứng, mái cứng theo quy định Trong đó có 43 căn là nhà xây cấp 4 57 căn là nhà gỗ Bình quân mỗi căn nhà rộng 62,5m2 Tổng kinh phí xây dựng nhà ở hơn 13 tỷ đồng Trong đó ngân hàng thương mại của phần hàng hải Việt Nam Hỗ trợ 6 tỷ đồng Nguồn vay ngân hàng chính sách xã hội hơn 3,2 tỷ đồng Còn lại là nguồn tự có của các gia đình Và ủng hộ giúp đỡ của họ hàng, bà con thôn bạn Phát biểu tại chương trình Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, quỹ kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái trong thời gian qua đã luôn đồng hành, chung tay cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần cùng đảng, nhà nước và tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại huyện Mường Lát và các địa phương trong tỉnh. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền. Mạch trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể huyện Mường Lát trong việc triển khai xây dựng nhà, đại đoàn kết cho các hồ nghèo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng đối tượng. Đồng chí trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc các gia đình được hỗ trợ nhà, đại đoàn kết, tiếp tục vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Quỹ Kết nối Yêu Thương, Lan Tỏa Nhân Ái đã trao tặng 100 chiếc quạt điện cho các hộ nghèo huyện Mường Lát. Chiều nay ngày 21 tháng 6, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
1: trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh, giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 hai Dự buổi làm việc có các đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành chức năng liên quan. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết Giai đoạn 2016-2022, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Thanh Hóa có 34 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%, gấp hơn 3 lần so với năm 2011. Tốc độ đô thị hóa của tỉnh cao hơn so với trung bình cả nước. Nội dung các đồ án quy hoạch đã được cải thiện nhiều trong những năm qua, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công tác cấp giấy phép xây dựng đã được ủy ban nhân dân các cấp, sở xây dựng quan tâm triển khai kịp thời. Việc cấp giấy phép xây dựng ngày càng được phân cấp mạnh do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và người dân. Công tác thanh tra kiểm tra cũng được chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, vi phạm trong công tác lập, quản lý các đồ án quy hoạch. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung phân tích chỉ rõ những khó khăn vướng mắc tồn tại, hạn chế nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng, trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong tổ chức xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt và những vướng mắc bất cập trong các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng cũng như những quy định pháp luật chuyên ngành khác. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022. Đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế cho công tác này thời gian qua về nhiệm vụ thời gian tới, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lê tiến lam đề nghị ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện có những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc đổi mới tư duy trong quản lý nhà nước về đô thị gắn với nâng cao phẩm chất năng lực và trình độ của cán bộ quản lý đô thị các cấp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề tồn tại hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng.
0: Trong những năm qua, Ban thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên nói chung, đặc biệt là phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trong học sinh sinh viên với nhiều cách làm hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Toàn tỉnh kết nạp được gần 16.000 đảng viên mới. Đối với phát triển đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, được kết nạp là trên 1.700 đảng viên. Đối với phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có 268 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, với trên 9.900 đảng viên, có gần 1.300 đảng viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được trên 1.200 đảng viên trong khối doanh nghiệp, trong đó có trên 400 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến thời điểm này, tại Thanh Hóa tỷ lệ sử dụng các giống tiến bộ, ứng dụng kỹ thuật
1: sinh học đạt 93% đối với lúa, 100% đối với ngô, 82% đối với rau màu, 87% đối với cây công nghiệp. Ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà màng để sản xuất rau quả, hoa đến nay trên địa bàn tỉnh đạt trên 170 hecta Diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 840 hecta Đã nghiên cứu chọn tạo thành công 12 giống lúa, xu nhập khảo nghiệm 6 giống lúa mới có năng suất chữ đường cao bổ sung vào cơ cấu giống lúa chủ lực của tỉnh. Diện tích gieo trồng ngô biến đổi gen trên địa bàn tỉnh hàng năm đạt trên 10.900 hectare cho năng suất cao, có khả năng kháng sâu bệnh, góp phần tăng lợi nhuận cho người trồng. Xây dựng hoàn chỉnh quy trình và ứng dụng trên diện tích 6.900 hectare lúa sản xuất thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và 1.400 hectare sau các loại. Tiếp nhận chuyển giao thành công công nghệ sinh học trong sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, đông trùng hạ thảo, lan kim tuyến. Diện tích được ứng dụng chuyển giao công nghệ tưới nước tiết kiệm đối với sâu an toàn, cây ăn quả và vùng mía thâm canh trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 2.800 ha, tăng 130 ha so với năm 2021. Sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai mở rộng. Các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng với tổng diện tích liên kết trên 80.000 ha. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt năm 2022 ước đạt 115 triệu đồng một hecta, tăng 3 triệu đồng một hecta
0: so với năm 2021. Hiện nay có 72 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, có vốn đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh có 47 khu cụm trang trại chăn nuôi tập trung. Các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã hình thành và phát triển đáp ứng đúng theo quy hoạch vùng và chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn gắn với sự phù hợp yếu tố, vị trí, địa hình, kinh tế và xã hội của địa phương, từ năm 2022 đến nay, Ủy ban dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án chăn nuôi lợn, gà và vịt công nghệ cao với tổng mức đầu tư đạt 770 tỷ đồng. Sáng ngày 21 tháng 6,
1: Ban tổ vụ Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Hóa tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng, công nhân viên chức lao động chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội thi có 18 tiết mục được lựa chọn qua phòng thi ở 6 cụm cơ sở, với sự tham gia của hơn 400 diễn viên là công nhân viên chức lao động đến từ các công đoàn cơ sở trong huyện. Với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, các ngợi quê hương đất nước, các ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, các tiết mục tham gia hội thi được giàn dựng công phu, tập luyện kỹ lưỡng, có chất lượng đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho công đoàn xã Thiệu Hợp, Công đoàn xã Thiệu Công và Thiệu Vận đoạt giải nhì, Công đoàn dân đảng, Công đoàn xã Thiệu Tiến và Thiệu Nguyên đoạt giải ba và 12 đơn vị
0: đạt giải khuyến khích. Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa, tổ chức tài chính vi mô tỉnh Thương đã cho 412 thành viên nghèo, 1350 thành viên cận nghèo và 57 thành viên tàn tật vay vốn chính sách ưu đãi gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức tài chính vi mô tỉnh Thương chi nhánh Thanh Hóa đang cung cấp nhiều loại vốn vay cho các thành viên tổ chức tài chính vi mô tỉnh Thương bao gồm Vốn chính sách dành cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của chính phủ, thành viên bị tàn tật có xác nhận của chính quyền địa phương, thành viên chồng con thành viên bị nhiễm HIV có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế, vốn hỗ trợ hộ cần nghèo dành cho các hộ cận nghèo, vốn phát triển kinh tế dành cho thành viên tổ chức tài chính vi mô tỉnh thương có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình, Vốn đa mục đích dành cho thành viên tổ chức tài chính vi mô tỉnh tương có nhu cầu phục vụ đời sống, đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp, nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình, có mức lãi suất ưu đãi, dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Vốn hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà, xây dựng nhà vệ sinh và vốn đầu tư dành cho thanh niên, hộ gia đình có mô hình sản xuất và kinh doanh. Trong cùng một ngày, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa
1: phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt hai vụ, ba đối tượng tàng trữ và chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Thực hiện chuyên án TH5232 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tuyến biên giới huyện Mường Lát. Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6 tại khu vực bản Nahin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Đội biên phòng Quảng Triều chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát bắt quả tang đối tượng Thảo ủn, sinh năm 1997 trú ở bản Đán Bậu Tớ, cụm Mường Cáng, huyện Vương Say, tỉnh Huế phân lào đang vận chuyển trái phép 1.415 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Thảo ủn khai nhận đã đưa số ma túy trên từ lào qua biên giới Việt Nam tiêu thụ. Lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Đồn biên phòng Bù Nhi chủ trì phối hợp với công an huyện Ba Thước và công an xã Nhi Sơn bắt quả tang hai đối tượng Hà Bá Tuân, sinh năm 1984 và Hà Văn Diệm sinh năm 1996 đều trú tại xã Văn Nho, huyện Ba Thước, thu giữ 3,432 gam heroin, một xe máy, hai điện thoại di động. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo đồn biên phòng Quảng Triều, đồn biên phòng Bù Nhi phối hợp với các lực lượng chức
0: năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế